0: Kedves hallgatóink, a Hold After Hours második adását hallhatják. Szabó Balázsra ülünk a stúdióban. Sziasztok! Illetve hát dehogy a stúdióban, mert ugye mindenki a saját szobájában a idők szavának megfelelően. És ezekben a Hold After Hours adásokban arról fogunk beszélgetni, amit az elmúlt napokban, hetekben láttunk, hallottunk, olvastunk vagy éreztünk, a szokásosnál jóval kötetlenebb formában. És hogy a plágium vágyát ezekben a vírusosítőkben távol tartsuk magunkat, szeretném megjegyezni, hogy a, az egész ez az ötletet az Animal Spiris című podcast adta. Most balás szerinted az, hogy a Hold After Hours-ban a podcast piac dominálása szempontjából mekkora potenciálra azt mondjam el megint?
1: Mindenképpen. Szerintem az érdekli hallgatókat.
0: Hát nem vagyok benne biztos. Tehát abban igazad van, hogy mi van, ha nem ugyanaz a 400 hallgató hallgatja a mai adást, mint az, elő, az előző hetid, De azoknak azt javaslom, hogy menjenek vissza az első adásunkhoz, és annak a legelején ez el van magyarázva. Majd lehet, hogy később még újra elmondjuk. De akkor most térjünk rá a piacokra, hiszen valahol ezért vagyunk itt. Négy hete kapjuk az Egyesült Államokból azokat az SZMENT heti munkanélküliségi kérelmek számokat, aminek a végén kiöt, hogy az elmúlt négy hétben 20 millió munkanélküli keletkezett, ami azt jelenti, hogy 20% fölött jár a munkanélküliség. Ami a legszebb, hogy az S&P 500 ennek a, ebben a négy hétben minden héten emelkedett, jelenleg 16%-ra van a csúcsától. Mit? A múlt héten már nem emelkedett akkor. Ja, akkor jól van, ennyi, ebben megegyezhetünk, hogy csökken a, a emelkedés, az mint a vírus, hogy már így csökken a, eh, ahogy, ahogy javulnak a vírusszámok, úgy tompul az S&P 500 az emelkedése. Itt az alapkezelőben végeztünk egy felmérést, amiben föltettük azt a kérdést, ugye a piachoz álló emberek körében, hogy vajon mit tart inkább valószínűnek, hogy az S&P 500 még idén új csúcsra megy, all-time high-ra, vagy az, hogy új mélypontra megy, ami ugye egy, egy hónappal ezelőtti mit tudom, 20%-ra lévő mélypont alá esik. És az az elképesztő eredmény született, illetve hát nem elképesztő a piacot elnézve, de amúgy önmagában, hogyha e, azt elmondom, mi az elképesztő eredmény. Az elképesztő eredmény az, hogy 62% gondolta úgy, hogy az a valószínűbb, hogy új mélypontra esik, de ez azt jelenti, hogy 38% viszont úgy gondolja, hogy az all time high az egy valószínűbb szenárió. És ugye mi évek óta fogjuk a fejünket, hogy milyen drága az S&P 500, jött egy ilyen koronavírus, megállt a világgazdaság, gyakorlatilag a 1930-es nagy gazdasági világválságot éljük újra mutatókban, csak sokkal gyorsabban. Mégis egy csomó piacközeli ember úgy gondolja, egyébként valószínűleg én is köztük voltam, már nem emlékszem, szóval úgy gondolják, hogy ilyen körülményekhez simán mehet az S&P 500 történelmi csúcsra. Hogy lehet ez?
1: Hát szerintem ha pontosan értelmezzük azt, hogy mi is volt a kérdés, akkor ugye az volt az, hogy melyik a valószínűbb, az új csúcs vagy a, vagy a mélypont, ebből még kijöhet az, hogy mindenki azt gondolja, hogy egyik sem lesz ez a legvalószínűbb szenárió, tehát ezt nem szabad azért így elhallgatni, vagy az eredmény értelmezésekor fontos megemlíteni.
0: Nagyon megszépítetted, igen?
1: Igen, egyébként pedig az igazság, hogy a flow-ból valószínűleg, amit olvasnak az alapkezelőnek a dolgozói portfólió közelői privátbankárai, azt azt gondolják, hogy itt, itt még nagy baj van, és ez az újranyitás túl korai, túl optimista, és ezért sokan gondolják, hogy a az új mélypont az valószínűbb akkor is, egyébként ez az új mélypont, ez úgymond távolabb van most, hogyha S&P pontokban mérjük. Tehát ugye most 2830-on az S&P, akkor a 3380-as csúcs az közelebb van most, mint a 2150-es mélypont. Mégis többen várják a mélypontot valószínűleg azért, mert nem hisznek ebben az optimizmusban, amit most egyébként a piac is hisz, meg ami, ami látszik.
0: Jó, hát én azért tartom a megrekönnyedésemet, és azt, hogy de szerintem ez egy kicsit annak a jele, hogy a részvény árfolyamokat nem a reálgazdaság, nem a profitok mozgatják, hanem a jegybank és a költségvetési stimulusok, és ezt látjuk már ugye 2009 óta gyakorlatilag, csak most ennek egy sokkal intenzív időszakát látjuk, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen stresszteszt.
1: Hát meg amit még mindig el szoktam mondani, itt az alapközelőben is, meg úgy, úgy máshol is, hogy szerintem az S&P 500 és a reálgazdaság az két különböző dolog, mert hogy az S&P 500-nak a 25 legnagyobb állata, az Egyébként a 40%-át adja az indexnek, tehát az, hogy az 25 vállalat hogyan mozog, ezeknek az árfolyam az nagyon meghatározó, azok csupa defenzív vállalatok, technológiai papírok, gyógyszercégek, FMCG vállalatok, tehát olyanok, már, ugye a legnagyobb kereskedelmi vállalat offline-ban, ezeket, ezeket alapvetően mind nem üti meg annyira a vírus. De mondjuk, ha a Russell 2000-et néznénk, és arról beszélnénk állandóan az SMP-et, akkor az sokkal nagyobb mínuszban van az valami mínusz 35%-os minuszban van a csúcsaitól, tehát az meg például jelzi azt a, ezt a negatív hangulatot, amit mi is gondolunk, hogy, hogy egyébként van-e rálgazdaságban, meg ami valószínűleg tényleg van. Úgyhogy ez egy fontos dolog szerintem.
0: Épp, épp meg akartalak dicsérni, hogy nem húzta elő az Isterek háta mögötti indexeket, amit a rajtunk kívül a kutya nem ismer, de nem, ezt nem tudta Nem muszáj volt az
1: igazság kedvéért. Igen, most is.
0: Jó, oké, akkor nézzünk egy kevésbé, ellentmondásos piacot, ahol valószínűleg mindenben meg fogunk egyezni, és ez az olajpiac, ugyanis ez a hét, ez igazából nem az S&P 500-ról szólt, hanem egyértelműen az olajról. Gondolom, mindenki hallott, olvasott arról, hogy hétfőn a kedden lejáró olaj határidő kontraktus árfolyama az minusz 37 dollárig esett, ami ugye azért elképzelhetetlen. Az egyetlen oka, hogy elképzelhető, hogy azért vá- két felé a fizikai olajat és a olajpénzügyi piacát, és a fizikai olajpiacán azért senki nem adott el egy hordóolajat 30, úgy, hogy még 37 dollárt is adjon érte. Szerintem Csak... ezt nem
1: tudjuk, lehet, hogy így volt. Na mindegy folytast. Nem,
0: abosz. biztos, hogy nem. Ugye? Azért nem így volt, mert tudjuk, hogy a, a VTI az egy pénzügyi elszámolásos piac, míg a Brent az egy való majd borítva, bocsánat, tehát a VT az egy fizikai leszállításos piac, ahol aztán azok, akik csak pénzügyerek szeretnék ezt megjátszani, azok hajlandóak bármennyit fizetni azért, hogy nehogy oda kelljen menniük másnap uh, crashingba az Egyesült Állam a kellős közepére, ahol aztán hozzávágnak egy millió hordó és nem tudja, hogy hova tegye. Ezzel szemben a Brent, ahol ez nincs meg, ahol csak ahol csak pénzügyi elszámolás van, ott nem történt meg ez a, ez a para. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, tehát ez nagyon fontos ez a disztinció, hogy, hogy azért történhetett ez meg, mert olyan abszurd, tehát olyan, mintha neked vagy nekem oda kellett volna menni az Egyesült Államokba, hogy ezt a hordóolajat. Persze, hogy bármit megteszünk azért, hogy ne ezt meg, ne hogy kötelezzenek arra, hogy ezt meg kelljen tennünk, mert mert akkor vagy bajban vagyunk. Tehát szerintem ez nagyon fontos ez a különbség. Szóval ez egy, inkább egy ilyen pénzügyi, pénzügyi mahináció eredménye, és most már aztán ugye, egy kicsit nyugodtabb, 10 dollár fölött is köze 20 dolláros olajárat látunk ismét a vt ben is.
1: Igen, tehát szóval ami, ami biztosan a hallgatókat érdekli, hogy most lehet-e olajat venni negatív áron, vagy hogy hogyan lehet ezzel pénzt keresni. Ezen én is gondolkodtam, itt a kertben még van hely, meg több ismerősöm is ezt vetette fel, hogy, hogy van még hely olajtároláson a kertben, akkor, akkor most tényleg meg lehet találni negatív áron, vagy néhány dolláros áron, és akkor várunk egy kicsit, és akkor, és akkor majd eladják egy év amikor már majd drágább lesz az olaj. Hát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogyha hallgatókat ez a biznisz érdekli, hogy, hogy ugye körülbelül az egy hordolaj olyan 160 liter, tehát ebben a, ebben a mértékben kell gondolkodni, tehát. Hogyha azt mondjuk, hogy várnak mondjuk egy 40-50 dolláros olajat, akkor, akkor egy ilyen 160 literen kell, lehetne keresni mondjuk 15 ezer forintot, most vegyük azt, hogy így meg lehet szerezni az olajat. A probléma tényleg csak az, hogy, hogy ez a VT ez Amerika közepén lesz átvehető. Tehát a szállítási költségekkel és egyebekkel valószínűleg ebből nem fognak tudni, tudni bizniszt csinálni.
0: Az azt egyébként. fedezi minusz 40 dollár, nem?
1: Hát azt majd meglátjuk, hogy Amerikával az olajszállítás hogyan működik. Illetve a tárolási költség, meg azok a feltételek, amiknek megfe- meg kell felelni, azoknak nem néztem igazából utána, de biztos azokkal is lehetne némi probléma, hogyha az olajat simán csak a kertbe akarjuk tárolni, hogy aztán ki fogja azt tőlünk megvenni a végén. De minden esetre jól hangzik, hogy ezt most meg lehet csinálni. Hiszen tényleg nincs más a szükség, mint most a világ legizgalmasabb piaca, az határozottan az olajtárolásnak a, a piaca. Tehát, hogyha valaki most olajkapacitásokkal rendelkezik, akkor a világ legjobb piacán van ebben a pillanatban, is és mindenkinek arra van igénye, hogy az ő, ő szolgáltatásait igénybe vegye. Azt nem gondoltam volna, hogy vagy úgy, úgy alapvetően ez a piac azért nem, nem, nem sokszor van az emberek szem előtt, de most ez a pár hét
0: erről szól mégis. Ugye a tankerhajók piaca is ezt tükrözi, ahol az általában 30-40 ezer dollárba kerülő tankerhajó, az most 100-200 dollárba kerül egy napra, mert ott lehet olajat tárolni. Igen. Én azt számolgattam, hogy ugye úgy kell nézni, hogy naponta
1: letermelnek a világban 100 millió, és ugye a probléma alapvetően abból fakad, hogy a fogyasztás most 80 millió hordó. És akkor e, kiszámoltam, hogy, ilyen, hogy körülbelül ez így mennyi az olaj, amivel most így nem tudunk mit kezdeni, és ezt így átszámolva, ez egy ilyen 147 méter oldalú, oldal hosszú e, kocka az, amit, amit most telik el pakolni olajjal minden nap a világban, újra és újra, mert hogy ennyivel van több. Egyébként nekem ez a, ez a körülbelül 150 méter e, hosszú Kocka, ez, ez, ez nem tűnik olyan nagynak így elsőre. Valamiért ez. Nem tudja, hogy ugye már ráadásul nem a saját kertembe kell ezt elhelyezni, hanem az egész világra vonatkozik ez a szám. Ez azért így, ez azért így olyan furcsa, hogy ezt nem lehet megoldani, de hát ezek szerint ez, ez most hát szerint,
0: probléma. Szerintem ez rohadt Majd pálne, hogyha a tankerhajók számát hasonlítod, azt is kiszámoltad.
1: Igen, igen. Tehát ugye a egy tankerhajóba belefér millió hordóla, ami azt jelenti, egyébként, hogy egy ilyen nagy, nagy tankerhajó, amit így biztos a hallgatok és láttak már a képeken, jó hosszú, abban egy ilyen 68 méter oldal hosszúságú kockanak felel meg, tehát az 2 millió hordó, az ugye 320 millió liter, az, az egyébként ugye a világfogyasztásának az egyötvenede. És akkor ugye kéne minden nap 10 ilyen nagy tankerhajó pluszba, hogy ugye azokba betegyük ezt a, a pluszhojat a világon, de hát összesen csak 800 ilyen nagy tankerhajó van, és ezek egyébként is ugye szállítják az olajat, tehát ezeknek alapvetően nem az a feladata, hogy az olajat tárolják, hanem hogy szállítsák. Ugye? Tehát tipikusan belepumpálják az olajat valahol ugye a szaudi vagy az iráni partoknál, és akkor az, az megy tovább. Ugye, Távol-Kelet felé, Kína felé, Európa felé, Amerika felé. Tehát valahol így néz neki ugye, a dolog, hogy közel-keletről ezek a hajók viszik. Hát most ugye beindult egy új biznisz, ezeknek a hajóknak alapvetően nem is kell menniük, egyszerűen csak beletankolják az olajat, és, és ott átsorolnak vele a valamelyik part mentén, és amikor majd az olajár az drágább lesz, mert reméljük, hogy nem mindig, vagy hát legalábbis a kitermelők remélik, hogy majd nem 10 dollár lesz egyszer az olaj, hanem mondjuk 50, akkor ezt el kell adni. És ugye ezt meg is lehet tenni előre, tehát ugye a határidős piacokon, ahol mondjuk a 2020. decemberi, vagy akár a 2021-es olaj, az ugye nem ilyen nagyon olcsó, mint a, mint a néhány hét múlva olaj jár, hanem, hanem mondjuk ilyen 30-35 dollár, Von ugye már most el lehet adni, 30 35 dollár el lehet adni az olajat, úgyhogy most megvehetjük, éppen nem tudom mennyi mondjuk 15-20 dollár között, ami ugye a spotár, vagy a, a következő kontraktus, ami lejár három-hét múlva.
0: Csak tárolni kell, Decemberig, és aztán odavinni vinni valahova. Tehát ugye itt ez a. De hát erre van a tankerhajó. Ami erre nekünk van is.
1: Hajó, hát ami nekünk van is, de egyébként azért ugye, látjuk, hogy amerikai közepén is vannak tározók, az a kérdés, ezek mikor telnek be? Ugye most erről szólnak a érdekes, hogy hogy hány darab tankerhajó tart Amerika felé, aminek az olajával majd nem fognak tudni mit kezdeni.
0: Hát szerintem Mert, ne, ne, ne rakják ki a partra, ilyen egyszerű.
1: Hát nem rakják ki a partra, de ugye akkor meg persze lehet, hogy majd a finomított olaj egyszer elfogy, és akkor a tankerhajó nem ér vissza, nem tudom, tehát lehet, hogy ez majd azért logisztikai problémákat. Meg gondolom, nem is erről van csak szó, hanem hogy egyszerűen vállaltak egy kötelezettséget valaki felé, amit most teljesíteni akarnak szerződés szerint. Ez nem tudom, mi
0: lesz. És egyébként, ami az olajpiacon nagyon jól látszik, tehát az előbb beszéltünk arról, hogy a alapkezelőben az emberek egyik fele azt hiszi, hogy új csúcsra megy inkább a részvénypiac, a másik, hogy inkább új mélypontra, fogalmunk sincs, de egy valami azért szerintem nagyon jó iránymutatás ezek, ezekben a volatilis időkben, hogyha valahol óriási hiszti van, meg pánik, és ha Valahol óriási hiszti, meg pánik van. Az ugye mondjuk egy hónapja az. Az S&P 500-ra is igaz volt, meg a részvénypiacokra. Akkor a hisztés pánik volt, hogyha egy ismerőseimnek azt mondtam, hogy vegyenek részvényt, akkor meg akartak lincselni, mondvá, hogy hát én ilyet csak azért mondhatok, mert velük akarom felhúzatni a részvényár folyamokat, mert ilyen hülyesége senki nem mondta, hogy vegyek részvényt. Ebben, amikor épp a vírus készül leölni az egész világot. Tehát tehát a és a pánikot talán egy kicsit könnyebb fölismerni, mint az, hogy merre mennek a részvények, és most szerintem az olajpiacán valami ilyesmit látunk. Én, én speciál vettem is olajat, és, és ugye szépen volt ez a hétfői adokkapok mínusz 37 dolláros olajár, jött a ked, még akkor is volt esés, nem a 37 dolláros képest, hanem napon belül, és én ekkor léptem a piacra, mondhatnám, és vettem usót, ugye, ez az, az, az RTF, ami Amerikában a olajat most már hírhetten követi. És mondtam, én, én vagyok az USA Warren buffetja, hiszen megvártam, hogy, hogy eljön a katasztrófa és a kódalépek és vásárolok. Ha nem minden kis befektető ezt csinálná, tehát, ha megnézzük a számokat, akkor látszik, hogy mindenki olajat vásárol éppen, és ugye ez nem pont a legjobb társaság, amiben az ember keveredik, nem bámom, nem ek a kis befektetők, mondjuk úgy. És Egyébként erre nagyon jó igazolás, vissza, nagyon jó visszaigazolta ezt a piac. Az történt, hogy megvettem a Perfect Storm után az usót, másnap 30%-ot emelkedett az olajár szerdán, és én bukóba vagyok az usó pozíciómat. <gül> Tehát az usa az még mindig lejjebb van a 30 olajár emelkedés után, mint ahol vettem. De hát erre azt mondja, hogy hát ez nem az én hibám, ez nyilván ez vagy a spekulánsoké, vagy a háttérhatalom, én, én nem lettek itt hibás, én Warren Buffett vagyok.
1: Tehát nem értek veled egyet abban, hogy ez a hasonlóság meg lenne most itt a olaj és a részvények között, ugyanis az olaj, olajat talán itt az előbb nem biztos, hogy kifejtettük, ugye azt, azt csak határidőre tudod megvenni. Ami azt jelenti, hogy amikor te fogadsz arra, hogy, hogy az olajára ugye most, ahogy a sok kisbefektető meg te is, az olajára emelkedésére akartuk fogadni. És ugye nem mindegy, hogy melyik olajára emelkedésére. Az egy hónap múlva olajára fogadsz, vagy a két év múlva olajára fogadsz? És ugye az usó szétteríti,
0: szétteríti, az...
1: Az, az szétteríti, de ahogy látom az usó mozgását, nem néztem meg a prospektusát, meg kellene, az usó túlsúlyban van a rövid oldali olajjal, ez azt
0: jelenti, hogy 40 a, a egy hónap múlva lejáró. Há, igen, és Én ezt akarom ez...
1: mondani, hogy Oké, okay, tök jó, hogy ezt mondod, mert hogy szerintem az egy hónap múlva olajár az egy, az egy lutri. Az valójában nem egy fogadás arra, hogy valamikor majd jobb lesz a gazdaság, és most pánik van. Mert az egy hónap múlva jólajáral pontosan megtörténhet az, ami, ami a mostani olajáral megtörtént. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy nem lehet mindennapi olajára fogadni, hanem így havonta lehet fogadni. Tehát most, most, most volt az, az az olaj, akkor volt a pánik, amikor az április 20-ai olajnak olaj ugye lejárt. Akik az április 20-ára fogadtak, azok kerültek bajba ezzel a mínusz 37 dollárra. Most, hogy május 20-án mi lesz, ezt ugye még nem tudjuk, de május 20-án is azt gondolom, hogy van esély annak, hogy hasonló pánik lesz. Most nem azt akarom állítani, hogy most kétszer egymás után negatív olajár lesz a, a, a lejáratkor. De, de szerintem annak az esélye, hogy ez megtörténik, az valószínűleg egész nagy, hiszen az olajkínálat-kereslet viszonya, az szerintem... Azt hogy mi lesz a következő húsz napban, egyrészt nem gondolom, hogy alapvető helyre fog állni.
0: Ájá itt azért most kicsit pontosítok, májább mert szerintem nem, nem májusja, hanem júniusi lejárat a következő. Nem, tehát
1: nem. Amit júniusnak hívnak, az valójában májusi. Májusi, A következő áldre. május, a úgyhogy. De én is túlesztem, mert nem 20 napra van tőlünk, hanem 26 napra. Azt szerintem még nem olyan messze van, tehát, hogyha valaki arra fogad, az szerintem hasonló módon utri. Egyébként az is lehet, hogy oldódik addig a helyzet, lesz több tározó, stb. Tehát, Mégsem, mégsem megy majd annyi olajtankerhajó Amerika felé. Tehát én nem mondom, hogy ne lehetne 20-25-30, de azt sem, azt sem mondhatjuk, hogy nem lesz nulla vagy mínusz, hiszen most láttuk éppen április 20-án hogy ez megtörtént. Hogy ez teljesen más, mint aki mondjuk a 21. decemberi olajra fogad, ami, ami tényleg arról van szó, hogy addigra majd változik a gazdaság. Lehet, hogy már egy újabb válságba leszünk addigra, azt nem tudjuk, vagy, vagy éppen hatalmas felendülésben az. Azon lehet keresni, de hát azt nyilván azért meg is kell fizetni, tehát az meg 34 dollárba kerül, és nem 20 dollárba.
0: Úgyhogy, az,
1: úgyhogy itt nagy különbség van részvényeket, meg ki lehet várni, mert azok általában nem mennek csődbe, főleg a indexet. Ezzel.
0: Ez így van. Mondom, én a hiszti indikátor után megyek. Szerintem a mínusz 37 dolláros olajára, ez valamiféle pánikot indikált. Jó, legfeljebb bukok, de hajlandó vagyok revidálni a nézetemet, nem vagyok warránban fett ezzel az úsó pozícióval, éppen ezért kicsit is vettem, és mindig csodálkozom azon, hogy. Hol, tehát, hogyha Én hogyha tő- szóval vettem és nem úsolt pont ezért. Hát az drágán vettem.
1: Hát az drágán vettem, de talán főtbe sem megyek fel. Uh,
0: és, és tehát ez a revidiálásról uh, az jut eszembe, hogy amikor olyas kivel találkozok, hogy a, valaki a tőzsdén spekulál, és aztán amikor szar az eredménye másokat hibáztat, akkor az, ott szerintem egy komoly probléma van, hiszen ha a tőzsdénél objektív mérci, mérce, és... Uh, és folyamatos visszajelzés, nem hiszem, hogy nagyon van a világban, és hogyha még itt is azt tudja mondani valaki, hogy nem az én hibám, akkor ott komoly pszichológiai problémák vannak, és akkor Balázs, megkérdezem, hogy, hogy is áll az alapod?
1: Hát nem áll jól, de nem az én hibámból.
0: Helyes. Akkor térjünk át itt a hibák kiküszöbölésére és a fedezésre. Ferdinánd Porsche mondta azt állítólag, tudom is én. Szóval azt, azt mondta, hogy ha ő az élete során nem fedezett volna pénzügyi Egy fedezést azt, azt hívjuk, hogy az ár, ugye egy autogyártó cég azzal szívhat, hogy euróban vannak a költségei, és dollárban szeretné eladni a Porsche-ét, és változik az árfolyam az eurónak és a dollárnak. És ezt ki tudja védeni úgy, hogy elad, előre eladja a dollárjait. Magyarul, lefedezi a devizapozíciát. Na most erre mondta az Ferdinand Porsche, hogy én az elmúlt évtizedek alatt nagyjából pontosan ugyanannyit kerestem volna fedezés nélkül, mint most, csak közben háromszor csődbe mentem volna. És akkor hozzátehetjük, hogy Ferdinand Porsche nagyon bölcsen cselekedett, de nem koronavírusos időkben élt, mert most azt látjuk, hogy a koronavírus az bizony ezeket a vállalatokat, akik bölcsen idézőjelben Bölcsen, lefedezték ezeket a veszélyes pozícióikat, azok most szívnak. Ilyen például egy a vízzel nevű légitársaság, ami, aminél az történt, hogy ugye előre a légitársaságok előre kvázi megvásárolják a kerozint, azáltal, hogy az olaj árára fogadnak. Amiután, ha esik az olajára, akkor buknak ezeken a pozícióikon, viszont megnyerik azáltal, hogy olcsóbb lesz a kerozin, és olcsóban tudnak repülni. Csak most mi történt? Az történt, hogy buknak a pénzügyi fedezésükön, mert esik az olajára, viszont nem nyerik vissza a kerozin árán, mert nem tudnak repülni. És most azt hiszem, hogy attól tartok, hogy Balástól most majd kapjuk a részleteket.
1: Hát, köszi Zsolt, hogy mindig, mindig így számítasz rá, majd próbálok próbálok és nem sokat beszélni. Hát valóban, de ugye az fontos tényleg látni, hogy a Vizer, vagy egyébként ugye, általában bármelyik másik légitársaság racionálisan cselekszik, mert mi van, ha hirtelen, mondjuk 150 dollár lenne az olajár, vagy 200 dollár lenne, mert mondjuk kitör egy háború a közelkeleten, keleten és, és a, és a spóta ugye nagyon felmegy, mint ahogy most éppen beszéltünk róla, ugye az gyorsan változhat, meg az, hogy rövid mi történik, az sokszor útri, akkor neki ugye kölcsöli elszállatnak, ha éppen olyan likviditása van, ugye már előre adta jegyeket, stb., ugye kalkulált valamilyen bevétellel, meg szám, nem tud hirtelen egy árat emelni, akkor akár csődbe is mehet, vagy likviditási lehet meg Tehát racionálisnak tűnik, hogy főleg az ő légitársok, nem olyan, mint a vizer, akinek relatíve sokke van, az, az megcsinál ezt a fedezést, hiszen hiszen nem akar szembesülni egy elikitási problémával.
0: Ahogy Ferdinand por sem mondta.
1: Igen. Szóval ez nem egy stratégia vagy egy taktikai hiba volt, azt gondolom a vizel vagy részéről, hanem, hanem ez egy ilyen szinte ilyen muszáj pofon volt, amiben most beleszaladtak. Az is nagyon érdekes, hogy végülis, mivel fedeztek. Ugye nem mindegy, például, hogy a brentre kötöttek fedezést, vagy opciókkal csinálták, Csak Már... azt akarom benne ezzel mondani, hogy a hogy jaha, most volt ez az egy darab alajkontraktus, amiben ugye negatív volt az ár, hogyha véletlenül ebben beleszaladtak, akkor az még nagyobb volt jelenthet, mint ami, ami egyébként lehetett volna másik típusú fedezésre. De ne aggódj, nem akarom kifejteni a fedezéseknek a technikáit, meg lehetőség.
0: Viszont akkor most egy kicsit közelebb megyünk Magyarországhoz, ahol szintén a bölcsebb vállalatok, ami most már így kiderült, hogy nehéz eldönteni, ugye? tehát egy vállalat életében nem készülhet föl arra, hogy jön egy koronavírus, ami leállítja az egész világgazdaságot. Ilyen nincs. Tehát az a vállalat, amelyik erre fölkészül, az gyakorlatilag két éven belül azért fog csődbe menni, mert folyamatosan arra készül, hogy mindjárt áll a világgazdaság. Tehát tegyük föl, hogy ezeket a vállalatokat nem hibáztathatjuk azért, hogy nem arra készültek, hogy leáll a világgazdaság. Na most, ha nem arra készül, akkor mit csinál egy magyar exportőr? Lefedezi a, a jövőben esedékes exportbevételét, az euróbevételét, és előre eladja. És most mi történt? Az forint gyengül, mint a fene. Buknak a fedezésükön, és nincsen exportbevételük, amivel ezt a bukást visszanyernék, mert ugye gyengül a forint, és egyre többet ér forintban az exportjuk. Úgyhogy szegény magyar exportővállalatokat is húzza, még az ág is.
1: Így van. De azért ne kell hogy most csak azokról beszéltünk, ugye, akik buknak ezen a fedezésen, de vannak, akik nyernek.
0: Az importővállalatok. Mert,
1: azért, mert importővállalatok, vagy azért, mert nem olajat vesznek, mint mondjuk a légitársaságok, hanem olajat adnak el. Tehát a Fúrótornyok, például most azért nem mennek rögtön csődbe, mert, mert eladták előre az olajat még 50-60-as áron, és nem kell most a 10-20-30-as olajárakon eladniuk, lehet, hogy akkor nagyon hamar csődbe mennének.
0: Na akkor evezünk keményebb vizekre. Elérkeztünk a podcastünk azon részéhez, amit úgy, úgy, úgy apostrofáljuk, hogy a fő feladat. Én úsztam, Balázs is úszott, én a budapesti Spartakuszban a Kristina Krisztinával együtt, és úgy nézett ki a edzése előtti percek, hogy leszivárogtunk a medence mellé, felütöttük Selmeci Attila edzésnapróját, és megnéztük, hogy mi a, mik a feladatok az aznapi edzésen, és aztán rosszul lettünk, amikor azt láttuk, hogy a fő feladat, a legnehezebb feladat, az mondjuk 100 gyors gyorsuló iramban, egy tízre indulva négyszer. Nem sok az? Jó, velem lehet beszélni, akkor mondjuk háromszor. Attilában nem lehetett ilyenekről beszélni. De, tehát, és akkor most elértünk a fő feladathoz, ami az, hogy az OTP részvényvásárlásra, visszavásárlásra, tehát a saját részvényeit veszi, 25 milliárd forintot költött eddig. Miközben az MNB tiltja a pénzügyi intézeteknek, hogy osztalékot fizessenek. Mert ugye, mire vigyáznak, hogy ne kerüljön ki a pénz a bankból, mert most ilyen veszélyes gazdasági időszakot élünk, ne kelljen őket megmenteni, műrizzék a saját tőkéjüket. És ugyanezt látjuk Törökországban is, ahol a cégek osztalékát, a profit 25%-ában maximálták, de a részvény visszavásárlás mehet. Most ezt higgyék el nekünk, ebbe most nem fogunk belemenni, az, hogy a cég részvényt vásárol vissza, vagy osztalékot fizet, az teljesen mindegy, pont ugyanúgy kikerül a pénz a cégből a tulajdonosokhoz, a részvénytulajdonosokhoz. Érdekes, hogy ugye még Európában, Kelet-Európában ezek szerint azt utálják, hogy egy részvény ö, osztalékot fizet, addig az Egyesült Államokban sport fordítva van, ott azt utálják, hogy visszavásárolja a részvényeket, és valószínűleg egy olyan psziché van e mögött, hogy a részvény visszavásárás talán közvetlenebbül alkalmas arra, hogy fölverje a részvényárfolyamokat, folyamokat, amely ugye a menedzsment bérezését, javadalmazását is növeli. De hogy látod ezt?
1: Hát utóbbiban biztosan igazad van, hogy az osztalék az... Ugye nem növeli, hanem csökkenti a részvényárfolyamot, mert akkor közvetül megkapja a tulajdonos, másik esetben meg úgy kapja meg, hogy felverik, ahogy mondtad, a részvényárát. És egyébként meg mindenhol azt be, ami éppen a aktuális, aktuális általános viselkedése a vállalatok körében. Amerikában részvény visszavásárlás van, akkor ezek szállítók, majd azt fogják betiltani, Európában osztalékot szokás fizetni, úgyhogy egyelőre azt. Hát lehet, hogy ez csak hetek kérdése és mellé csapják majd a szabályozók azt, hogy részvényt sem szabad visszavásárolni, hogyha, hogyha logikusan akarnak cselekedni ebben a helyzetben. Minden esetre elég viccesnek, ha ezt most látni valóban.
0: Ugye, ennek van egy, egy jóval tágabb implikációja. A Disney, rengeteg cég van most bajban, az egyik ilyen az a Walt Disney, ahol azt mondták, hogy az összes ilyen vidánparjuk, vagy nem, szórakoztató parkjuk. Disney rendek, igen. rendek teljes személyzetét azt ilyen fizetés nélküli szabadságra helyezik, és ezzel megsporolnak évi 500 millió dollárt. Viszont eközben a cég a management bónusz tervéhez nem hozzá, és következő hónapokban másfél milliárd euró kifizetését tervezi formában. És akkor most itt ugye ettől aztán mindenki nekik esik, hogy mi az, hogy elküldik a a bunkaerőjük nagy részét fizet is nélkül szabadságra, ahol aztán az, ugye az amerikai állam fogja őket finanszírozni, és maguknak, írzi maguknak, tehát a tulajdonosoknak, viszont fizetik a pénzt. És, és tehát ez, egy, ez egy nagyon érdekes ilyen disztópia, hogy nem, ez nem disztópia, az nem tudom micsoda. csoda, Am, ami, Amit nem tudom, hogy lehet föloldani.
1: A murális kérdést azt értem mögötte. Ak- akkor
0: a is kérdés, és mindjárt megtorpedozom.
1: Hát, hogy a vállalat miért nem fizet a dolgozóinak, amikor azok nagy bajban vannak. Egyébként lehet, hogy hosszú távon érdeke is, még profit, ha csak a profiton gondolkodik, meg a profit maximalizáláson, még lehet, hogy akkor is egyébként érdeke az, hogy nem bocsátja el a saját dolgozóit. Ki tudja aztán, e, ugye mennyibe kerül majd őket visszaszerezni? Most tudom, hogy ezek még csak fizetés nélkül szabadságok, de akkor is, hanem helyette a tulajdonosoknak fizet, akik, ugye, Általában már így is gazdagok a közedelem szerint, úgyhogy mi az, hogy a szerint dolgozóval csesznek ki.
0: Az a baj ezzel szerintem, ezzel a gondolkodás, hogy egyrészt a, a dolgozó az, az nem a cég. A tulajdonos a cég. És a, ez azt viszi, azt viszi félre nagyon ezt a gondolkodást, hogy mindenki a gonosz múltikban gondolkozik. Magyar egy, egy óriási multinacionális cégre könnyű személytelenül gondolni, és könnyű utálni. De most akkor vigyük le ezt személyközeli élményé. Itt vagyok én meg a feleségem, és mondjuk, hogy csináltunk tíz éve egy lángosozót, elkezdtünk kettőt dolgozni benne, bürcölni, egyre jobban ment, idő múlva már lett öt lángosozónk, mi már nem is dolgozunk benne közvetlenül, van hozzá húsz alkalmazottunk, és, és abból a pénzből, ami onnan jön, abból érdegérünk, abból él a családom. Sőt, erre a pénzre tervezve fogtam magam, és, elindít, és jelzálogot vettem föl a lakásomra, és elindítottam egy másik vállalkozást. Ez a másik vállalkozás csődbe ment. A jelzálog hitelem megvan. Fizetnem nem kéne, különben kiraknak az utcára. Tegyük föl, hogy most kiterkülönnek az utcára. De mit kell ehhez tennem? azt kell tennem, hogy a lángoshozomból tartsom ezt a profit folyamot, és ehhez az kell, hogy sajnos el kell, hogy bocsátsam a dolgozóim felét, és akkor még a azon úgy fog működni, hogy abból még tudok kiszedni minden hónapban pénzt, és tudom belőle fizetni a, a, a ingatlanomat, és nem kerül az egész családom az utcára. Tehát, hogy mi, mi a, ugye itt óriási különbség, hogy azt mondjuk, hogy a Disney családja nem fog az utcára kerülni. Ez kétségtelen, de azért az elv az ugyanaz. Tehát, hogy ha én... Most azt magyarázod te, hogy nekem a lángoshozomban meg kell tartanom a húsz embert, még akkor is, hogyha ezáltal a családom az utcára kerül. Nem?
1: De én ezzel teljes negyet értek.
0: Most minden, Ö, hogy a családom a, menjen az utcára? Nem, nem,
1: jobb, nem, nem, a másikkal, amit, amit tartalmilag szeretett el ezzel az egész történettel mondani. Ö, inkább itt szerintem az is kérdés azért, hogy, hogy ugye, mi a jó stratégia azon belül, hogy a Disney egyébként profitot akar maximalizálni, meg az értékét akarja növelni?
0: Ezt hagyjuk, és szerintem most ezt... most ne találjuk ki, Valás, hogy, hogy mi a jó stratégia. Most, most csak ezt a morális részt nézzük, mert azért, azért támadják ezeket a cégeket, hogy milyen dolog, hogy a, a tulajdonosoknak. Tehát azt most, mert ha tegyük fel, hogy igazad van, és az lenne a jó, hogy megtartják a dolgozókat, most a lángosozókban az lenne a jó, ha, Hagy döntsem már én el, mint tulajdonos, hogy mit tartok ki. Most, jó, tehát igen, nem igazad
1: van, eldönteted, abszolút eldönteted, Ö... És akkor szerintem, mondok egy, egy másik példát, amit szerintem hallja az a Rángosos példádra, az a, a bevásárlóközpontoknak az esettel. Például kelet Európában most a szabályozók kezdve beleszólni, hogy az ingatlan bérleti díjakat ugye nem kell fizetni. Na most ez ért, értjük, hogy van egy tömege azoknak a vállalkozóknak, akik ugye ennek nagyon örülnek, milyen jó, hogy nem kell befizetni, és ez egy látszólag állami segítség. Csak hogy közben ott vannak ezek a bevásárlóközpontok, akik egyébként fele részben nagyjából hitelből működnek, ezek a hitelek szépen lassan járnak le, és ha nem kapják meg azt a akkor nem tudják kifizetni. Persze, mutatjuk, hogy hát a bevásárlóközpontokat biztos nagyvállalatok tulajdonják, hogy gazdagok, meg azokat majd gazdag emberek tulajdonolják. Ez egyébként nem biztos, hogy így van, ez attól függ. Van, amikor így van, van, amikor nem így van. És ennek az alapján a... döntél, Balázs. hogy most ezt szépen sajnáljuk-e, vagy nem.
0: Márja barátság, barátság Tehát, hogyha neked van öt darab ilyen részvényed, meg nekem van, 100 dollárért, vagy ezzel, akkor már mi is tulajdonosok vagyunk. Igen. Tehát...
1: Na, de hogy ugye szerintem például pont itt kelet európában ugye nem sokan vannak részvényesek ugye általában sem 5 darab, sem 500, sem 5000 részvényel, és ezért e, a lakosság, tehát a közvélemény nagy része az ugye úgy gondolja, hogy, hogy ez talán nem akkor a baj, hogyha ráterheljük ezekre az ingatlan tulajdonosokra, mondjuk ezeket a költségeket. Mikor miközben nem egy. Nem azért nem teljesen egyértelmű, hogy. hogy e mögött egyébként teljesen képes cégek állnak. Sőt, pont azt hiszem, az ingatlan szektorban ez, ez éppen nem így van, a magas hitelek meg a, meg a lejáró hitelek miatt. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ott különösen nagy problémát tud ez okozni. És
0: egyébként,
1: ha csak statisztikailag nézzük, akkor szerintem Amerikában ugye sokkal kevésbé érdekli talán az átlag ez a kérdés, hiszen ott én nyugdíj megtakarításokon keresztül, meg úgy ugye általában, ugye, ha megnézzük a statisztikákat, akkor sokkal többen tulajdonolnak részvény. Tehát, Mint Európában. európában elbukhatod a fizetésedet, meg elbukhatod azon keresztül is ezt az egész koronavírus válságot, hogy a csak csökkennek, és te mind a kettőt érzékeled. Még mondjuk kelet európában ahol a lakosság nagy része nem tulajdonó a részvényt, ott inkább az látszik, az emberek inkább arról gondolkodnak, hogy a fizetésemet kell megőriznem. A megtakarítási érték, megtakarításai értékét kevésbé látom napról napra, hiszen nincsenek részvényeim. Ingatlan árakat pedig ugye nem látjuk minden nap. Pedig most mindenkinek esett az ingatlanára és Budapesten is országszerte, ott ugyanúgy megkapják ezt a hatással, és a másik oldalon.
0: Jó, jogos, nem is tudom, hogy hol olvastam. A Dánia azt tervezi, hogy csak azok a vállalatok kapnak segítséget, állami segítséget, amelyek nem fizetnek osztalékot, vagy nem vásárolnak vissza részvényt, itt legalább ezt okosan kezelik, és akik nincsenek valamiféle adóparadicsomban regisztrálva. Ami ugye azért érdekes, mert most, hogyha én dolgozok egy cégnél, aminek ez a, 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 a tulajdonosa, hol, milyen adóparadicsomban regisztrálta. Tehát én van egyszerű munkás, most attól függően fogok segítséget kapni a Dán államtól, hogy az én tulajdonosom, hol regisztrálta a céget. Tehát az, az, az ő munkavállalékkal mi, mi lesz?
1: Hát igen, tehát szerintem ez azért furra, mert uh, én értem azt a kritikát vagy, vagy problémát a Dán állam részéről, hogy aki adóparadicsomó volt, hogy nem fizetett társági adót. A másik oldalon a Dán gazdaságnak a sikeréhez hozzájárult az egyéb más adókkal, mint mondjuk a munkavállalóknak a munkavállalók után fizetett járulékok formájába, vagy úgy általában az hogy munkát adott és, és termelt. Tehát nem egyértelmű, hát most itt kapnak egy kis büntetést itt a, a jó évek után, amíg nem kellett adót fizetni, mert be voltak jelentve a Kajmán szigetekre, vagy nem tudom hova.
0: Pontosan, mert ez könnyű, könnyű utálni azokat a székek, amelyek idézében nem fizetnek adót, mondjuk ilyen, a, mondjuk ilyen egy magyar autógyártól, amit ugye óriási adókedvezményekkel sikerült Magyarországra csábítani, csak hát ez a narratíva, ez nagyon fals, mert mondjuk most nem akarom látni, tehát ez épp pont, hogy védem az Audit, tehát az Audit utána néztem egy kicsit a számoknak, és ott elmondhatom, hogy le, lehet, hogy az Audi nem fizet a vállati profitja után adót, mondjuk egy nem fizet be, viszont befizet négy egység adót a bérköltségek után. Na, na tehát na, valami ilyesmik a nagyságrendek, tehát, hogy azt mondani, hogy az Audi, ami adókedvezménnyel jött ide, nem fizet adót, az egyszerűen hazugság, mert fizet négy egység adót, de az igaz, hogy nem fizet öt adót.
1: Igen. Szerintem ez a kérdés, meg az előző is, amiről beszélünk, az arról szól, hogy a válság költségét kire terheljük valójában rá, és ö, ugye én Persze hajozok arra, meg értékrendileg helyesnek tartom azt, hogy valamilyen szinten próbáljuk meg azokra tolni, akik ugye képesek ezt, a, ezt a, ezek a költséget állni. Másik oldalról ez a nagyon sok szempont közül csak az egyik, tehát ugyanúgy hiszek abban is, hogy aki egyébként most hazárdírozott az utóbbi időben, és most emiatt sokat bukik, vagy csődbe megy, az meg valahol egy természetes jelenség. Tehát én azt gondolom, hogy mindkét szempont helyes lehet, és persze ezek egymásnak ellentmondanak. Ugyanúgy látjuk azt a válságnál, hogy az állam átvállal egy csomó költséget. De ugye ez az állam az nem azt jelenti, hogy akkor az embereknek nem kell megfizetniük, mindenképpen az emberek fizetik meg a költségeket, nincs más rajtunk kívül. És csak az emberek vannak, csak mi fogjuk ezeket a költségeket állni, csak az állam az egy közös formában fogja ezt megtenni, ami ugye szétoszlik az adófizetők között. De nincsen ingyeneb, tehát nem tudjuk áttolni valaki nagyra és hatalmasra, akinek sok pénze van, és aki mai megment, ez, ez, egy, ez egy lehetetlen dolog. Mindenképpen állni fogja a költségeket, azon vitatkozhatunk, hogy, hogy ki, mennyit fog ebből, ki mennyit fog ebből állni.
0: Na akkor nézzünk valami, így a fő feladat 4 x 4 x gyors után nézzük a könnyebb feladatokat. A következő témánk, miért nem vásárol Warren Buffett? A Wall Street Journal beszélgetett Charlie Mungerrel, aki ugye a Warren Buffett keze, és megkérdezte, hogy miközben a korábbi válságokban azt láttuk, hogy ilyenkor már Warren Buffették két kézzel vásárolták mondjuk a bankokat, ugye a 2008-as válságban, most, most nem. És, és erre azt mondta Charlie Munger, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy, mint egy vitóláshajú kapitánya a valaha látott legnagyobb viharban. És nem, mi nem csak túl akarjuk érni ezt a vihart, hanem azt szeretnénk, hogy amikor kijövünk, akkor rettenetesen nagy likviditásunk legyen, amikor vége van. És nem fogjuk azt csinálni, hogy minden rendben estek a részvényárak, úgyhogy gyöldsük el az összes pénzünket. Nekem ez nagyon furcsa. Tehát mondhatja ezt, csak 2008-ban még valahol ezt csinálták. És persze senki nem kell, hogy a 100%-át költsék el, hanem például kezdenek el vásárolni. Ezt nem látjuk. És az az én elméletem, hogy ugye az embernek a kockázati profilja lényegesen csökken úgy, ahogy egyre idősödik. Tehát hogyha Például az első államokban vannak ilyen kidolgozott tervek, hogy ha valakinek van egy nyugdíj terve, akkor hány század legyen benne a részvény. És hogy ha valaki már nyugdíj, nyugdíjba menés előtt van, akkor legyen mondjuk 10 vagy 20%, ha valaki meg fiatal és most kezdi a tervét 20 évesen, akkor annak meg legyen 80% részvény. És valahol ezt látom most, ugye Charlie Munger 95 éves, Warren Buffett 90 éves, hát alaposan megváltozott a kockázati profiljuk. Félnek attól, hogy esetleg már nincs 10 évük, hogy kiüljék ezt a válságot.
1: Gondolod, hogy amikor 80 és 85 évesek voltak, akkor még olyan fiatalnak látták magukat, hogy akkor még mertek bátran kockázat vállalni, de most egy 15 tíz évvel később már nem.
0: Hát látod. Jókor van írony csak azt
1: és... gondolják, hogy, hogy még nem, nem jött el az, az ideje a vásárlásnak. Nem tudom. Igen, Tehát, igen, ugye egy ugye van alapvetően, van. ugye a belső csomó pénze van, meg ugye ez egy nagyon nagy vállat, ugye. Uh, ugye épp beszéltünk az S&P 525 legnagyobb vállalatáról, a Bersetövé is köztük van, uh, és ugye ennek megfelelően csak másik nagy vállalatokat tudnak megvenni, és egyébként azoknak az ára nem zuhant akkor át uh, egyelőre, úgyhogy egyszerűen én azt is, tudom, azt is gondolom, hogy egyszerűen egyelőre hiányoznak a, a jó célpontok.
0: Lehet,
1: hogy ez csak a Duma.
0: Ilyenkor mindig csak az Európai bankindexet Indexet szoktad előhúzni, most miért nem húztad lenne? Vegyenek Európai Bankot. Ami azt nem. Nem.
1: Szerintem nem, nem tudom, hogy vesznek-e Európai Bankot. Most az utóbbi idők vásárlásaiból nem azt tűnik fel nekem, hogy akárcsak ilyen messzire is kalandoznának. Tehát azért jó részt a nagy amerikai vesznek szerintem. És most hoznék én is két könnyedebb témát. Az egyik az az, hogy április elején mindenféle felmérés azt mutatta, hogy a különböző fejlett országok államaiban a kormány pártok népszerűsége nagyot nőtt. Ez ugye alapvetően márciusban történt, tehát a koronavírus megjelenése és koronavírus megjelenése után intézkedések hatására történt. Ez egy szerintem elég érdekes dolog, ugye történik egy ilyen nagyon rossz dolog, és mégis a kormánypártok népszerűsége megnő. Ugye ezt persze mutatjuk, hogy ez egy általános jelenség, mert szeptember 11 után is a George Bush népszerűsége zegekbe szökött. Ugye mivel egy ideig van egy fajta nemzeti együttérzés, hogy van egy nagy probléma, amiben a nemzet együtt küzd, a vezetőkkel is együtt, a vezetők állnak ezeknek az érén, és, és egyszerűen a kormányok, akik, akik hirtelen elkezdenek cselekedni, többet nézzük őket a tévében, azoknak megnő a népszerűsége. Másik oldalról ugye az is tipikus jelenség szokott lenni, hogy szépen lassan, ahogy lecseng ez az izgalom, meg, meg lecseng az, hogy, hogy ezek, ez egy ilyen új és tehát egy ilyen nagy együttérzés van, és valamiféle Közös, közös cselekvésen az orsz- ország Ezzel szemben bejön egy pár hónap múlva egyszerűen, megbújjuk ezt az egész történetet, és itt maradnak a negatív, negatív következmények. Például itt most marad velünk egy nagyon gyenge gazdaság, meg egy csomó gazdasági probléma, és értem már nem lesz izgalmas nézni mindennek a tévében, hogy a kormány most pontosan erre milyen válaszokat is ad. Úgyhogy félnek is ezek a kormányok.
0: Arra mutat rá az én legnagyobb, messze legnagyobb félelmemettől a vírustól, hogy egyrészt a nacionalizmus valamilyen szinten előre tör, ugye ezt látjuk azzal ott, hogy amikor Trump Kínát próbálja ellenségként beállítani, vagy a Kína által szponzorált vh t az az egyik félelmem. A másik félelmem pedig most nem jut eszembe, de, de szintén ehhez köthető. De nekem két ilyen félelmem van. Ja igen, a másik az, hogy a politikai megosztottság is egyre inkább megjelenik ebben a rohadt vírus kezelésben. Tehát ha megnézzük, akkor a demokrata államok, meg a demokrata szavazók inkább szeretnék a karantént, a republikánusok meg kevésbé, és onnantól kezdve az egész politikai színezetet kap, onnantól kezdve nem a vírus kezelése folyik, hanem már megint egy rohadt politikai kampány.
1: Hát ez így van, cserébe az, amit mondtam, hogy az a márciusi felmérésekre vonatkozott, és már április 25-e van, és pont megnéztem a 530 a Trump támogatottságát, ugye ott Amerikában lehet talán legjobban napról napra követni ezeket a közülengözőtársokat, gyakorlatilag az elmúlt egy hétben visszacsökkent a, arra a szintre, ami a március előtti volt. Tehát vagy Trump nem tudja ezt most annyira meglovagolni. Ugye tegnap volt ez a sztori, hogy érdemes uh, fertőtlenítőt inekciózni magadba. Tehát sokszor mondtalán hülyeséget, ami most már a nagy részének is feltűnik, hogy Trump nincs a helyzet magaslatán.
0: Igen, Trump az Úgy, csak a bulvár rovatunk. Hát
1: Igen. Szóval uh, szóval bonyolult, hogy mi lesz, de én azt gondolom, hogy ismét ez a minta fog érvényesülni, hogy ezek a népszerűségek el fognak olvadni idővel, és népszerűtlenség lesz belőlük idővel. Az, hogy megosztottság nőni fog-e, azt nem tudom. Nyilván ettől én is félek, ez tart egy ideje, és az a kérdés, hogy ez, ezt egy ilyen megatrendnek nevezném, akár az USA-ban, akár saját hazánkban. Az, hogy ez így marad, ez valószínű, hogy a vírus erősít rajta, azt nem tudom egyelőre. Nekem úgy tűnik, hogy egyetértek veled, hogy erősít.
0: Jó, és akkor az utolsó burvára elemünk, a legburvárabb elemünk, amit én nem is fogok csak egy mondatban kommentálni. A kormány úgy döntött, ez most Magyarország, hogy a futballisták fizetése akár 70%-kal is csökkenthető, és azt nekik el kell fogadni. Na most, ez az egy mondat, amivel én ezt kommentálom, vagy nem is tudom, melyik az abszurdabb, vagy melyik lenne az abszurdabb. Az, hogy a kormány dönti azt el, hogy a Futballisták fizetése mennyi legyen. Ez olyan, mintha beleszólna, hogy a mi fizetésünk mennyi lenne, ugye papíron ez olyan. Vagy az lenne az abszurdabb, hogy az állami labdarúgók, akik gyakorlatilag állami labdarúgók, ez alatt a teljes karantén alatt is megkapják a teljes állami fizetésüket, ami csak papíron nem állami. Melyik lenne az abszurdabb?
1: Hát nekem inkább az első tűnik abszurdabbnak.
0: Tehát az, hogy a kormány dönti el, az csökkenti Igen, a futballisták fizetéseket? Jó. És akkor köszönjük szépen a figyelmet, ennyi voltunk mára. Köszönjük, sziasztok! Hamarosan újra jelentkezünk.